0: як і обіцяли Євгенія Науменко, Васлина Арде і Юлія Ярмоленко сьогодні з нами. Юлі, доброго дня! Добрий день! Вітаємо вас, раді бачити знову в студії Радіо Львівська Хвиля з новою книжкою, яку ми тримаємо в руках без про перші місячні і перше, що, на що натрапило, на ефемізми такі і різні слова, які ми можемо заміняти ну, слухайте, Кривава мерія, Покусали дракони Червоне море вийшло з берегів Місячний звіт Бак протік отак, от ще, Боже, пригоди в трусах Словом, ви все це можете перечитати ці, ці синоніми в книжці. І розкажіть, будь ласка, чому ця тема досі актуальна і для неї треба писати аж книжки, незважаючи на те, що зараз величезне різноманіття ютуб-роликів, текстових варіантів, де дівчата можуть це знайти. Чому ви відчули потребу саме створити
1: книжку? Така потреба з'явилася кілька років, в Україні не було книжок про місячні українською мовою. Потім пройшов трошки час і такі книжки з'явилися. Але це були перекладені з англійської, німецької, французької. І вони були трішки далекі від наших реалій. Тому що в нашій країні все відбувалося трішки інакше, ніж в тому ж США, наприклад, прокладки стали доступними наприкінці 90-х років чи на початку 2000-х, і ця тема у нас набагато є табуйованішою, ніж, наприклад, в Європі чи у США і мені хотілося написати книжку саме про перші місячні. Тобто не про місячні взагалі, а саме про перші. Такої книжки не було, але поки я писала свою книжку, у видавництві Старого Лева вийшла також перекладлена книжка у гармонії з тілом, і вона теж прекрасна, вона теж про перші місячні, і я її, звичайно, теж раджу батькам. Вони дуже різні, вони доповнюють одна одну. Звичайно, інформація якась повторюється, і я дуже радію, що на цю тему книжок з'являється все більше і більше. Юліо, у своєму інстаграмі ви написали,
2: що часто в тексті цієї книги ви апелюєте саме до мам і трохи до бабусь. Але от у мене є досвід моїх перших місячних. Я точно знаю, що мої однокласниці, яка сиділа поруч за партою, бо ми потім це дуже довго обговорювали, перші місячні сталися тоді, коли поруч був тато. Mm-hmm. І от, наприклад, у мене історія була, що тато настільки налякався, а я прибігла зі школи, я налякана, бо зі мною, звісно, ніхто не говорив, бо з ними ніхто не говорив колись. І тато налякався і просто стрімголов погнав за мамою. Мама на роботі. Я просто стояла от от в ванні, не рухалася, бо я думала, що я вмираю. Тато прибіг з мамою. Мама з пачкою просто гігієнічних прокладок. Намагалася щось пояснити, а я вже не чула, бо я, мені здавалося, все. Це кінець історії моєї життєвої. Але після того тато жодного разу зі мною над світами не говорив. Навіть не запитав, як я себе почуваю. І отут цікавий момент. По-перше, чи вартує цю книгу читати чоловікам? А друге, в мене з'явився оцей момент, що... Мені було неприємно перед батьком, що я завдала йому стільки дискомфорту і шкоди.
1: Насправді, дуже потрібно читати чоловікам, особливо, якщо вони мають донечок. І до чоловіків у книзі я теж апелюю. У мене, наприклад, є глава, чи потрібно татові знати про місячні, чи повинен він знати, що у доньки почалися місячні. І я намагаюся переконати дівчаток, що так, тато повинен знати. І пояснюю, чому. Що їм обом це буде простіше, і що, в принципі, тато знає, що у жінок є місячні, бо у мами вони є, От, і зможе купити прокладки, якщо мама поїде у відрядження, а у доньки зненацька почнуться місячні, йому буде теж простіше, і доньці буде простіше. І, звичайно, я там розповідаю про святкування монархи, тобто перших місячних, це, звісно, теж буде вирішувати сама дівчинка, чи святкувати, чи не святкувати. І круто, якщо вона запросить туди, наприклад, і тата на це свято, але, наприклад, у США, зазвичай, в цьому святі беруть участь тільки жінки, і вони передають свій досвід дівчинці, розповідають, як у них були перші місячні, якими засобами вони раніше користувалися, які зараз у них улюблені і дарують якісь подарунки. І мені здається, це дуже класно для формування позитивного ставлення до місячних, тобто цього першого враження від перших місячних, коли тобі дарують якісь милі подарунки, там якісь білизну, ті ж прокладки, тортик, наприклад, червоний оксамит, бо він червоний всередині. Веже яка гарна ідея. Mm-hmm. Так, і можна якісь замовити там червоні напої, червоний чай, чи ще щось. Це мені здається, це класна ідея.
2: До речі, канадський серіал є працюючи мама, і там якраз в одній із крайніх серій була історія про те, як вони святкували перший сексуальний досвід доньки однієї з мам. І оця вся історія, яку ви описали, тільки не про місячні, а про сексуальний досвід. Вони реально сидять, обговорюють, вони дарують торт, подарунки, і це зовсім по іншому. Це формує довіру між мамою і донькою, як мінімум.
0: Так, і до речі, ще про чоловіків, я в серіалі «Всі жінки-відьми» бачила такий, ну, в реальному житті чомусь не зустрічала, не говорила про цинським. Там була історія, що був дядько зі своєю племінницею, вони жили разом, і в племінниці почались місячні, а він не знав, який, він щось або не те купив, чи що, і в них сталася сварка. І, і дядько, і ця племінниця в різний час, але в той самий день, прийшли до однієї з сестер Галівал, і дядько каже, я про зрозумій, я хочу їй допомогти, я розумію, що, що це, типу, місячні, що мені треба якось... Я просто не розбираюся в цьому, допоможи мені. Вона допомагає. Приходить дівчинка і каже, я не розумію, чому він не може купити нормальні прокладки, я ж нормально... І, і вийшло так, що вони знайшли вихід в тому, що звернулися до дівчини, яка спільно допомогла і чоловікові старшому, і дівчинці, і потім вони порозумілися і знайшли ну, абсолютно спільну мову щодо цього. Круто. Юлі, ви як секс-педагогиня, як думаєте, чи варто з хлопчиками
2: проговорювати момент, що у дівчаток є місячні? Тому що мені видається, ну, зокрема, точно люди мого покоління, мені 35, їх не, не навчали того, що у дівчат є місячні, що це не передається, що це не захворювання, що це не проблема. І побутує, що досі така думка, зокрема, там, в чоловічих колективах, а, у неї, напевно, місячні. Ну, от, починається що mm-hmm. з настрій місячні. І воно воно ображає, але знову ж таки мене не вчили, як правильно відповідати чоловікам на такі от фрази
1: так, з хлопчиками точно треба говорити. Я вважаю, що про місячність дітьми, незалежно від статі, треба поговорити від 5 до 8 років, тобто у той період, коли вони цікавляться, а що таке прокладки, а навіщо потрібні тампони. Вони їх бачать в рекламі, вони бачать їх в супермаркеті, у мами, у сестри. І в них, звісно, виникає ось таке питання. І часто там дорослі, наприклад, відповідають, що прокладки – це памперси для тих маленьких собачок, які в сумочку поміщаються це неправильна відповідь і все ж таки краще сказати, що це спеціальні засоби гігієни для дівчат-підлітків і для жінок, які вони використовують кілька днів на місяць для того, щоб не забруднити білизну. І якщо далі дитина задасть питання, що це за виділення, ну розширити цю тему, пояснити, що це нормально, що це ознака здоров'я дівчини. І жінки Через те, що ми не говоримо з хлопчиками про місячні Виникають такі ситуації, як у мене було В Харкові, коли в шостому класі Хлопці почали булити дівчат Тобто вони дізналися Що у трьох однокласниць уже є місячні І вони їх обзивали Нехорошим словом і мене запросили до класу, щоб я їм розказала, що таке місячні. І хлопці справді думали, що місячні є тільки у тих дівчат, які вже почали займатися сексом. Тому mm-hmm. вони їх так обзивали цим нехорошим словом, бо вони думали, що ці їхні 11-річні однокласниці вже займаються сексом. Тобто з цього почався булінг. Якби вони знали, що місячні і секс взагалі ніяк не пов'язано по суті, да, то певно б травлі не було, якби ми про це з хлопчиками говорили.
0: А ця історія була от? В ці роки? В три чи чотири роки тому. Ого! Mm. <гум> Я щось не дуже розуміюся в тому, наскільки підлітки е, до, ну, доходять до цієї інформації. І Я теж думала, що таких, та, таких проблем зараз немає з булінгом. Ого. Юля, а до
2: речі, про вашу книгу Малечі про інтимні речі ви дуже класно говорите про те, що цю книгу. Вартує спочатку прочитати дорослим Перш ніж разом читати з дитиною Стосовно вашої нової книги Теж така історія Спочатку мамам вартує прочитати Бо ми щойно погортали І зрозуміли, що ми ще багато чого не знаємо Зокрема про ті от, табуйовані заборони Наче там те можна, те не можна Під час місячних, а виявляється Все можна, якщо воно особисто тобі підходить То спочатку треба прочитати Мамі, а потім Передати цю інформацію доньці
1: Ну тут таких прямо обмежень я б не ставила. Звісно, це може читати і донька, але краще, щоб мама прочитала і тато прочитали, щоб вони були в темі. Класно, якщо вони разом почитають якісь розділи. У мене там є, до речі, розділ, як відповідати хлопцям на такі закиди, що а в тебе що ПМС там чи місячні. О, да, ми зібрали. Причому я дуже вдячна своїм підписницям, тому що я попросила їх написати, як би вони зараз, як дорослі, допомогли собі підліткові. Ну, відповісти хлопцям на такі ось закиди. І ми зібрали такий список ймовірних відповідей, тобто це така підтримка для дівчат, щоб вони могли теж ну, відповідати на такі закиди. От. Я, до речі,
0: перепрошую, знайшла цю сторінку, якщо можна, зацитую кілька е-м, відповідь хлопцеві. Та? Розумію, що тобі простіше висміяти те, що не знаєш, але, можливо, варто було б почитати якісь книжки про фізіологію. Вау! Цікаво, з твоєї мами теж сміялися в школі через місячні? Почекай 15 років і будеш ще прокладки своїй дружині купувати. Ладно. Ну, і ще, і, ще, і ще низька відповідей, дуже корисних. Цікаво, цікаво.
2: Юлія Ярмоленко у нашій студії, авторка бестселерів. Це вже точно, ну, малечі про інтимні речі Це 100%, тому що Я вам вже попереднього інтерв'ю зізнавалася, Що якби на ця книга, я не знаю, якби ми якому взагалі спілкувалися зі своєю вже тепер П'ятирічною донькою про секс І про загалом інтимні Зони і кордони Це важливо, а зараз вже про, про місячні Наступна книга Як на вашу думку, чого бракує у цій книзі? Що ви не розкрили до кінця? Ну, от,
1: покритикуйте себе трошки. Насправді, дуже багато, і було таке, що книга вже готувалася до друку, а я писала видавництву, що давайте я ще допишу цю главу, а ось оцю, а ми ще не розповіли ось це. І вони такі, Юля, зупинися, ми ніколи не видамо цю книжку, якщо ти будеш ще про це писати. Я не написала главу, і дуже шкодую, може ми в другому виданні додамо, як відрізнити місячні від кровотечі. Оу! Oh. Важливо Нас... ця інформ... Ми... Я думала, я просто забула Але, наприклад, у книзі У гармонії з твоїм тілом Ця інформація є, і це круто Я б додала ще Ще якісь міфи Тобто розвіяла б їх, тому що їх дуже багато, не всі я написала. Ну, я думаю, що якщо буде друге видання, я удосконалю цю книжку.
2: Але ми вам точно дуже дякуємо, що ви створили цю книгу із вашими підписницями в тому числі, тому що вона ще більше стає ближчою до кожної з нас, бо ну, ми, ми всі плюс-мінус стикаємося з тими чи іншими історіями і про перші місячні їхні спогади, і про те, що зараз відбувається у наших життях, і про те, як соціум, зокрема, чоловічі, до цього ставить, і воно дуже близько, і воно просто жива мова у книзі безмечні про перші місячні.
0: А ще цікаво, на чиї знання, на які роботи, можливо, до яких експертів, експерток ви зверталися під час підготовки матеріалу
1: для книжки? У мене є три рецензентки, я не могла не звернутися до них. Ну, Перша – це гінекологиня Наталя Просол, вона дуже молода, вона з Харкова, і зараз вона теж моя гінекологиня, я до неї звертаюся. Вона доказова, дуже крута. Перш ніж взятий рецензенткою, я сходила до неї на огляд перевірила, що все добре, що вона мега крута, і я попросила її вичитати, тому що вона є лікарка, і, ну, щоб я не наробила якихось помилок. Далі я, у, мен, у нас була підліткова психологиня Катерина, так, Катерина. Катерина, ми <смеш> і так запам'ятаємо. Катерина і Гольцман. Вона теж дуже крута. Вона читала, вона, вона дуже засмутилася, що її нічого поправити. Але я все одно вдячна Катерині за роботу, то ж круто, що нічого правити. Гінекологія трішки вносила правки. І це гендерна експертка Марія Дмитрієва. Вона вичитувала книгу на предмет того, чи не ображаю я жінок і дівчат. А мізогінія, на жаль, вона дуже поширена і в мені вона все одно є. Це не до жінок, яку нам прививали з дитинства, і я дуже боялася не нанести шкоду дівчаткам і жінкам. І тому я звернулася до такої експертки, щоб ну, книжка не порушувала права дівчат і жінок.
0: Ще одна з тем, яку хотіла зачепити, буквально цих вихідних в сторіс ви постили, що одна жінка зробила на, з вашої книжки свою або взяла матеріал, скомпілювала ще з іншою книжкою, видала це під своїм ім'ям. І, словом, це жорстке порушення авторських прав дивна історія. Можливо, розкажіть детальніше,
1: що, що сталося. Ой, це сумна
0: історія.
1: Я е, налаштована так, що я буду відстоювати свої авторські права до кінця, тому що е, це видавництво, яке видало цю книжку, е, воно вже було помічено багато разів е, в тому, що плагіатило книжки і українських авторів, і закордонних, не купуючи авторські права у них. Е, так як я знала ці історії, вже протягом чотирьох років було багато випадків, я побачила, що вони видали книгу з дуже схожою назвою на «Малечі принти» мені речі, і е, обкладинкою, я її купила. І побачила, що малюнки перемальовані з моєї книги і ще з однієї книжки, тобто там дві книжки з'єднані. Текст переписаний майстерно, тобто він перероблений, звісно. Копірайт. Кілька курсів копірайту так. завершила. Я звернулася до юристки з авторських прав, ми з нею будемо співпрацювати над цим, і видавництво віддало тексти книжки на експертизу для того, щоб перевірити, наскільки вони схожі, і чи можемо ми питати до суду, щоб відстоювати свої авторські права. Але, тим не менше, вона зараз є в продажі ця книга? Так, вони не вилучили, і у них вже був скандал з іншим видавництвом, книголавом, коли вони поцупили в них книжку, і книголав, на жаль, не подав на них до суду, і вони продовжили свою роботу, але вони не прибрали і ту з друку, і продажу книгу. Вона досі є... Продажу. Я знаю, що багато книгарень з ними не співпрацює, тобто маленькі книгарні не беруть їхні е, видання в роботу, в продаж, е, але великі, звісно, беруть, бо вони це, мережевні книгарні. От, е, у нас з авторськими правами в Україні сумна історія, але мені хочеться це і трішки виправити.
0: А з цією авторкою ви знайомі?
1: Чи може і... десь пер... Я ні... Вона з Харкова, зараз вона живе у США. Ніколи про неї раніше нічого не чула, і вона мене заблокувала зарані. Тобто, коли я побачила книжку і спробувала знайти її сторінку в соцмережах, то я побачила, що я в неї заблокована. Ну, я зайшла зі сторінки чоловіка, щоб подивитися, що там. Тобто, вона знала мене раніше і заблокувала.
2: Очевидно, що знала раніше і вас, і вашу творчість, тому що вже попрацювала на два Вашою книжкою, зробивши її своєю, ми вам бажаємо Юлю успіху, Дякую. і нехай вам вдасться зробити так, щоб ситуація з авторськими правами в Україні нарешті, я хоч трошечки виправилася, принаймні на вашому прикладі. Ну а для наших слухачів ми хочемо сказати, що Юлію Ярмоленко, авторку і малечі про інтимні речі, і безмаячні про перші місячні, ви сьогодні ще зможете побачити і вдосталь з нею поспілкуватися о 19-й годині у Копальні кави. Ми обіцяли вам розіграш книги. Це відбудеться обов'язково одразу після реклами. Юлії Ярмоленко, ми змушені відпускати, як би нам цього не хотілося, але Чекати
0: знову в гостях у нас з наступною книжкою або без неї. Просто заходьте на каву.
1: Дякую.